0: Und, soll ich auch mal drücken bei On Air?
1: Drücke drücke
0: Stream Studio Link, Stream genau. Changed, Restarted. Okay.
1: Ja, Ja. wir haben, ähm, das Datum ist immer ganz interessant derzeit, wenn man dazu sagt, den 27. März 2020. Ich kann an diesem wunderbaren Freitag das Fenster zur Gasse aufmachen, weil es draußen recht ruhig ist. Weil es insgesamt recht ruhig ist derzeit (lacht) und man wird sich in einigen Monaten, Jahren daran erinnern, dass Horch-Nummer, wo sind wir, Horch? 029. Die erste ist, in der das Wort Corona fällt.
0: (lacht) Ich wollte es eigentlich vermeiden, aber (lacht) wenn du das so schön aussprichst, dann wollen wir das auch sehr gerne gelten lassen.
1: Einmal soll es gesagt sein.
0: Es gibt Themen, die sind universell ja. und Themen, die sind zu jeder Zeit gültig. Und Musik ist ein altbewährtes Mittel, sage ich jetzt mal, sich aus dem Alltag auszuklinken oder den Alltag zu verschönern oder die Stimmung zu wandeln.
1: Wandeln ist interessant, was du so sagst, weil jeder äh, sage ich, vernünftige Musikproduzent wird sagen, zu heben.
0: Ja, das, das habe ich natürlich ganz bewusst gesagt, äh, weil es um diese Zitate zum Teil auch geht, die Musiker und Komponisten aus dem 17. Jahrhundert getätigt haben. Also, dass Musik ja das Fundament der Wahrheit ist und Wahrheit ist nicht immer erhebend. Also, mhm. deswegen
1: sauber, ja.
0: Ja, gell? Also die wahre Kunst, das sagt zum Beispiel auch Monteverdi, also der Komponist, um den es heute auch gehen soll, Claudio Monteverdi, aktiv um 1600 in Venedig. wahre Kunst soll erschüttern, nicht behagen, sagt er. Unter anderem.
1: Ja, äh äh… Ich habe aber schon so eine Playlist bei Spotify und zwar vom Deutschlandfunk, die mir schon ganz gut behagt. <lacht> aber du meinst ja praktisch eher nicht zu so jeder Zeit. Also ein bisschen Erschütterung kann man schon vertragen und Musik ist da ein schöner Teil dazu.
0: Ja, weil es uns eben, und das wird ja auch viel diskutiert und auch viel bedacht zurzeit mhm. auch, dass man sich mit Musik, mit Kunst im Allgemeinen ja in andere... Gefühlszustände bringen kann. Also dass es Hilfsmittel sind, was man aus sich heraus nicht alleine schafft oder wofür man auch gar nicht aktuell angelegt wäre, dass man mit einem Hilfsmittel von außen, also mit Eindrücken, die auf einen eintreffen, auf allen Sinnebenen, dass man sich dadurch ja, verändern kann. Also im positiven Sinne Nämlich, dass sich was bewegt in einem.
1: Und Elisabeth, du bist ja Blockflötistin und beschäftigst dich viel mit neuer Musik. Das heißt, diese Musik, ja. die schneller jetzt einmal erschüttert, weil es einfach althergebrachte oder gewöhnte Hörtraditionen verändert oder fordert, andere. Aber du hast natürlich auch alte Musikexpertise. Und da gibt es ja, und du sagst eben, Ausgangspunkt für diese Episode 29 ist, dass alte Musik ja auch einmal neue Musik war.
0: Beziehungsweise, man könnte das auch noch rezisieren: alte Musik war immer neue Musik.
1: Also die Musik der Gegenwart.
0: Die Musik der Gegenwart war in, in vergangenen Epochen immer die Musik der Zeit, ja. weil es keine Aufnahmen gab und weil Althergebrachtes einerseits schon im Bewusstsein vor allem der Theoretiker war, aber nicht unbedingt so stark verankert im Bewusstsein der Hörer. Mhm. Man muss sich das vielleicht ja auch so vorstellen, dass diese klassische bürgerliche Konzertatmosphäre es zum Beispiel im 15. Jahrhundert so nicht gab. Mhm. Also die Menschen haben Musik entweder selber gemacht, meistens dann doch irgendwo in einer mündlich überlieferten Hörtradition, Also wenig von Noten gespielt, es gab ja auch wenig Material, um etwas zu konservieren. Also Noten waren definitiv einer Bildungsoberschicht Mhm. vorbehalten. Meistens in Klöstern oder in Königshäusern gab es ein, zwei wertvollst gestaltete Notenbücher und das war es dann. Also es gab keine Verbreitung von Noten im großen Stil. Und dadurch gab es auch nicht diese... Verbreitung von Hausmusik oder von Bildungseinrichtungen, die also Schulen, die auch tatsächlich viel Musik, viel gleiche Musik vermittelt haben.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, das ist jetzt ein bisschen. Doch, das ist
1: schon sehr verständlich. Ich denke mir ja nur der Gaukler, der dann dann und wann durchs Dorf kam von weit her, der hat halt dann wieder frisches Liedmaterial oder Musikmaterial mitgebracht das dann vielleicht irgendwie kopiert wurde, aufgegriffen, wenn es ein Ohrwurm war. Aber zumindest musste man zu ihm nach, keine Ahnung, Florenz in die Gauklerschule kommen, um ein bisschen multiplikativ mehr Leute dann auf diese Melodien einzuschwören.
0: Genau, also es war dieser Verbreitungsmechanismus prozentuell oder anteilig, ja, Und nicht so wie heutzutage, dass man einfach schnell viel Material, hören Und auch nachspielen kann mhm. zum Beispiel, also viel erleben kann mhm. auf gleicher Ebene. Und die alte Musik, also die Musik der Komponisten-Vorgängergeneration zum Beispiel, war natürlich den Komponisten, die direkt komponiert haben oder auch den Musikern, die direkt gespielt haben, schon bekannt, aber meistens wurde das Alte als unter Anführungszeichen veraltet, schlechter, sozusagen als abgehakt behandelt. Also es wurde die Musik, die in der Zeit entstanden ist, meist als die bessere betrachtet, als die Musik, die in vergangenen Zeiten gespielt wurde.
1: Aha. Also anders wie bei uns letztlich, weil wenn ich das Radio aufdrehe, kriege ich schon einmal eher jetzt beim Klassikradio das, was früher eben komponiert wurde.
0: Genau, aber das hat sich im Grunde genommen erst so um 1800 etabliert, mhm. indem das Bürgertum erstarkt ist, indem es autonome Veranstaltungsorte gab, die jetzt unabhängig von mhm. einer gewissen Einkommensschicht oder Bildungsschicht für die Bürger zugänglich war. Ich meine, natürlich waren die Kirchen, mhm. also die Gotteshäuser immer schon auch ja, Kulturträger, ja. wurde viel neue Musik gespielt oder immer neue Musik gespielt in den Kirchen. Das war aber an den Höfen oder auch in den großen monumentalen Kirchen, wie zum Beispiel eben auch in Venedig, San Marco, mhm. ähm, gab es jetzt auch nicht zu jedem Gottesdienst ähm, immer Volksempfang. Mhm. Also man muss sich das ja auch so vorstellen, dass Da auch geteilt wurde. Also die kleinen Kirchen, die unter Anführungszeichen für das gemeine Volk zuständig waren, die konnten sich auch nicht die großen Motetten und Orchester und Chormusiker leisten. Da war dann auch rudimentärer Kirchengesang, wenn überhaupt, Mhm. angesagt. Und nicht die Kunstmusik.
1: Aber ich meine, wenn so, um so große Zäsuren oder Neuerungen von der, vom Einspra- von, nicht einsprachig, vom einstimmigen Gesang plötzlich zum mehrstimmigen Gesang, das muss doch schon eingeschlagen haben. Und da wollte dann jeder schon auch dabei sein, oder?
0: Ich glaube, man man alle dabei sein und man wollte, das ist so, also man man stellt sich dann da immer schon auch Massen vor. Mhm. ja. Aber grundsätzlich war im 14. Jahrhundert äh, die Bildungsschicht, also wenn ich jetzt oder noch weiter früher gehe, ins frühe Mittelalter, das waren kleine Zirkel von Gelehrten, die unter anderem auch Musiktheoretiker waren. Natürlich gab es ausübende Musiker, aber die waren auch an diese Zirkel, in diesen Zirkeln angekoppelt. Ansonsten, ich habe keine Promlitzahlen, aber ansonsten gab es keine großen musikaffinen Bewegungen in der anderen Gesellschaft.
1: Aber gut, die Kirche halt, nicht also die Sonntagsmesse. Die Kirche
0: halt, genau, die Sonntagsmesse, aber auch da war ja diese Unterteilung in die Aufführenden und die Mitwirkenden. Das war ja, die Gemeinde hat gesungen und ein Ensemble hat etwas präsentiert. und Dass aber in einer Kirche überhaupt ein repräsentables Ensemble auftreten konnte, musste diese Kirche ja schon eine gewisse Form von Reichtum haben. Mhm. Und das war ja jetzt auch fokussiert auf große Städte, auf Ländereien mit großen Abteien. Also das war jetzt auch nicht die breite Masse, das waren ja auch Hotspots Mhm. sozusagen. Mhm. Und also ich glaube, man darf nicht vergessen, dass es schon sehr elitär war, Mhm. neue Musik hören zu können. Und diejenigen, die das gehört haben, hatten schon einerseits die alte Musik und die Traditionen peripher im Kopf, aber grundsätzlich haben sie ja nie etwas schon bereits Verklungenes mhm. noch einmal gehört. Also mhm.
1: Aha. Mhm, mh, mh.
0: Es war das Aufführen immer in dem Moment die einzige Möglichkeit, die Musik zu hören
1: ja. Ja, ja, oder das sich
0: selbst damit zu beschäftigen.
1: Elisabeth, kann. ich würde dir gerne das vorspielen. Ja. Du hast auch was zum Vorspielen mitgenommen und zwar... Ich hab's dir, glaube ich, schon einmal gezeigt oder unseren Hörerinnen und Hörern, die Glocken aus Finnland, aus dem orthodoxen Kloster Usi-Valamo. Da gibt es einfach die Tradition, dass da ein Glockenturm ist und da hängt sich so ein Mönch rein in die Seile und mit Händen und Füßen zieht er die Dinge. Und das Ganze ist nicht aufgeschrieben, das heißt, die Melodie kann sich jetzt verändern, so ein bisschen viral, sage ich einmal, ein genetischer Code, der sich auch durchaus yeah. verändert. Und ich war jetzt 20 Jahre später wieder dort und habe noch einmal die Glocken aufgenommen und ich war verblüfft, wie sehr sie sich verändert haben und war fast ein bisschen traurig, habe dann aber auch mit dem Mönch gesprochen, mit dem Neuen. Und er sagt, naja, das ist eben wirklich so, dass das eben sich weiterentwickelt, je nachdem, wer spielt, je nachdem, wie sehr sich etwas hält. Und es gibt schon einen Glockenspiellehrer aus Italien, der heuer nicht gekommen ist. Also ich spiele da meine Nummer 1 vor, von vor 20 Jahren, also 1992. Ja. Und ich würde das irgendwie als fröhlich, als äh, konstruktiv, als erwartungsvoll Äh, bescheiden. Es bimmelt so dahin.
0: Ja. Also
1: 1992 und jetzt geben wir 20 Jahre dazu. 27 Jahre dazu. Ja. Also, da, also
0: ja? beim zweiten ja, beim zweiten Mal, also die aktuellere Version sozusagen, mhm. ja. da kriege ich ein bisschen Beklemmungen. Ja eben,
1: ich, das ah. ist die traurigere Version oder die beklemmendere ja. Version.
0: Ja, aber das hat für mich ein bisschen mit dieser Beschleunigung vom Puls zu tun, Aha. auch. Da also, hört man dieses Ding,
1: Ding, 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 Ding.
0: Nein. Also. Bom, Bam. bom, bom.
1: Ja, verstehe. Okay. Also das, hat das meine das ich mit Puls, auch?
0: ja. Also, also das.
1: Ah, das hat ein ganz langes. Boom. Boom. Genau. Ah, also, das hat
0: sozusagen mhm. einen ganz langsamen Puls, beziehungsweise mhm. die Basslinie, ah. könnte man vielleicht auch sagen, ist wie ein Kontinuum, also quasi mhm. ein Orgelton, mhm. ja, immer der gleiche. Mhm. Und bei dem anderen hat es diesen fortschreitenden mhm. Puls.
1: Mhm. Und dieses Ding, Ding Ding, 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 Ding haben sie beide schon noch gemeinsam.
0: Ja. Genau, aber.
1: Und da bleibt es auf einer Stufe.
0: Aber man empfindet diese kurzen Akzente der hohen Glocken, man empfindet sie anders, mhm. weil sie in einer anderen Zeitraster eingebaut sind oder mhm. weil sie eine andere, ein anderes Korsett bekommen. Also die erste Version ist für mich freier, mhm. weil auch diese Schläge darüber… Ja, ähm, sozusagen in einem größeren Freiheitsrahmen Mhm. stattfinden als in der zweiten Version, wo die Basslinie, die kleiner Mhm. strukturiert ist, auch den oberen gleichbleibenden kurzen Akzenten ein engeres Korsett Mhm. aufzwingen sozusagen.
1: Und beides ist aber Musik der Gegenwart, weil es eben nicht aufgeschrieben wird und ja, so ist das halt.
0: Ja, und das ist vielleicht auch schön zu sehen und auch zu hören natürlich, dass es mit dem gleichen Material, das vor Ort bestehen bleibt, also Mhm. die Glocken haben sich ja nicht verändert Mhm. und das Kloster steht auch am gleichen Ort, also die Rahmenbedingungen sind die gleichen, aber die Menschen und deren, ja… Erlebniswelt mhm. haben sie natürlich verändert und dadurch verändert sich auch die Musik. Würde jetzt der Mönch genau das Gleiche spielen wie vor 25 oder 27 Jahren, mhm. würde er sich wahrscheinlich in dem Moment nicht ganz authentisch fühlen.
1: Mhm. Es Könnte extreme, ich mir vorstellen.
0: Ja, Und das war vielleicht auch etwas, was in der alten Musik, in den historisch auch aufgezeichneten Beschreibungen der Vorgänge, also dieser Umbruchzeiten auch, dass man einerseits die Traditionen, deren sich schon bewusst war, aber man wollte dem Geist, also dem Zeitgeist entsprechend etwas Neues wagen und da waren meistens die aktiv ausübenden Musiker auch die Innovativeren und auch die Experimentierfreudigeren. Mhm. Die Musiktheoretiker waren oft und meistens eher diejenigen, die das Alte bewahren wollten, die auch Verdammungen ausgesprochen haben. Also Monteverdi wurde ja auch mit seinen Matrigalen aus dem Buch 5 vor allem, da hat er dann angefangen auch den Kontrapunkt, also diese Art zu schreiben, also die Regeln mhm. zu brechen oder aufzuweichen, um das Wort, das gesprochene und das gesungene Wort mehr in den Vordergrund zu stellen, um die Effekte, um die Gefühle direkter transportieren zu können. So,
1: jetzt äh, spiele ich das Material vor, ich muss noch die Werbung überspringen. Du das ja. ja. Jetzt geht schon los. Die Lautstärke kann ich gerade noch nicht ändern, von da. das sind fünf Stimmen, fünf Notenzeilen, fünf ja. Menschen oder Menschengruppen, die in gewisser Weise miteinander singen. Genau. Was gibt da auszusetzen? Und wenn man jetzt
0: überlegt, äh, naja, also in der Zeit wurde sozusagen, ähm, oder das, was Monteverdi gemacht hat, nämlich zum Beispiel dieses Grut Amarilli, also der, äh, die, 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 die grausame Amarilli, ja, also singen tut das Mirtillo, ein, ein, ein ähm, Liebender, Mhm. der ähm, sozusagen besingt äh, wie wie, wie grausam seine Geliebte sozusagen. Ah, äh, Ja, eine ausweglose Situation.
1: Ist schon der Inhalt praktisch, der da Es ist der
0: Inhalt wichtig, genau. Man versteht den Text sehr gut, es ist zum Teil sehr homophon, das heißt, die Sänger singen oft Mhm. den gleichen Text Mhm. zur selben Zeit. Ja.
1: Und damit kann man es verstehen, was sie sagen? Damit kann Äh, man verstehen,
0: was sie sagen Mhm. und damit kann man eben auch mitfühlen. Mhm. Und es gibt wirklich Zitate aus der Zeit, also historische Beschreibungen, dass die Damen, die reihenweise ausgebrochen sind in in Tränen, also hauptsächlich wurden die Damen beschrieben.
1: Ja, ich spüre es auch.
0: Dass die Stimmung sich (lacht) im Publikum tatsächlich gewandelt hat. Mhm und diese affektgeladenen mhm. Wörter auch mhm. wirken zu lassen. Mhm. Ja. Und das war zum Beispiel im Vergleich in der frankoflämischen Polyphonie, also die Vokalkunst im ausgehenden 17. Jahrhundert, also auch in der Renaissancezeit in Flämischen, also ja, mhm. heutiges Belgien ungefähr, wo die Musik so verschichtet und verschachtelt ist, dass man mhm. oft den Text auch gar nicht mehr versteht. Okay. Also Mhm. in dem Fall versteht man ihn zum Teil doch noch sehr gut, aber es bleibt eigentlich sehr flächig. Mhm.
1: Ja, ja, verstehe schon, aber da hat man praktisch ähm, die Gesamtwirkung jetzt äh, weniger äh, äh, textverständlich.
0: Genau, Mhm. also man hat sozusagen so eine Gesamtwirkung von vielleicht einer gewissen Form von Erhabenheit, Mhm. Reinheit, Mhm. weil äh, es geht ja um die äh, äh, Maria, also Gottes Mutter sozusagen und Kirchenmusik ist natürlich auch ein bisschen eine andere Geschichte, aber auch Monteverdi hat für Kirche geschrieben und wurde da genauso angefeindet von den historischen von den Theoretikern auch dass so etwas nicht möglich ist, in der Kirche so affektbetont Hm. zu spielen und zu komponieren. Es
1: geht in beiden Möglichkeiten um die Liebe letztlich, aber das eine ist halt die eine Liebe und die andere die andere.
0: Genau, aber die Art, das auszudrücken, Mhm. beziehungsweise die Verpackung Mhm. ist eine andere. Mhm. Und das war nicht zeitgleich, aber Monteverdi hat definitiv sich gewünscht, dass diese Direkte, dieser direkte Bezug von dem, was er empfindet, über das Medium der Musiker direkt auf das Publikum, auf den Zuhörer treffen kann, mhm. dass es keine Umwege geht. Mhm. Und das war definitiv für viele skandalös. Und ungewöhnlich packend und das war eine Revolution, kann man sagen, in der Zeit.
1: Sag, was war mit dem Cesualdo Ich habe da ein Feature gehört im Radio, ja. großartig. Der hat, glaube ich, eine, seine Frau umgebracht, äh, ging dann ins Gefängnis. Und den Liebhaber auch den noch. Liebhaber auch noch und war unglaubliche Musik ja? äh, komponiert.
0: Genau, aber und also Cesualdo war auch in der Zeit ein, wie soll man sagen, ein revolutionärer Komponist, weil er unglaublich... Dissonant auch geschrieben hat, beziehungsweise die Regeln der fortschreitenden Mhm. Harmonien wirklich extrem frei interpretiert hat für sich und seine Ausdruckskraft. Mhm. Also es wird ihm ein bisschen zugedichtet, dass er durch diese innere Spannung und diese sozusagen, äh, diese, dieser Doppelmord hat ihn zeitlebens verfolgt. Er wurde, er hat sich irgendwie selbst oder Fremdgeiselungen unterworfen, um sich zu peinigen. Und diese Pein, diese Qual, die er da erlitten hat, sagt man ihm nach, dass er in seiner Musik mhm. auch ausgedrückt hat. Man kann das wirklich so sagen. Also zum Teil, kann man hören, dass so unerwartete harmonische Wendungen mhm. einen wirklich auch treffen, ja. vielleicht wie so ein Messerstich, ja, also mhm. man kann oft nicht vorausahnen, mhm. wo er abbiegt. das fand ich zum Beispiel auch so schön bei Schönberg. Mhm. ist vielleicht dieser erste äh, Link äh, noch nicht so ganz ja der zweite Link, mhm, Link vielleicht mehr
1: Man sieht es auch im, im Notenbild, ja. dass da so Kreuze bei einzelnen Noten auftauchen, wo also was so aufschrägt oder abschrägt.
0: Genau, oder B ist Auflösungszeichen. Genau,
1: Auflösungszeichen, genau.
0: Jetzt hier, ne? diese Wendung. Ja. Hier, mhm. ja, das wird schon sehr interessant. Hier auch, <lacht> genau. Also so, dass, dass er, wie mhm. du sagst, abbiegt, aber nicht um eine Richtung konsequent weiterzugehen, sondern irgendwie ein paar Meter weiter mhm. gleich wieder die nächste Wendung zu nehmen. Mhm.
1: Also so, Und ja, so ein, ein, letztlich ein Spannungsfeld aufbaut, wenn er das tut. Genau. Auseinanderzieht die ganze Geschichte.
0: Und ich sehe da zum Teil eben auch für mich den Mehrwert ja mhm. Zu zum Beispiel auch Schönberg, Arnold Schönberg, der im ausgehenden 19. Jahrhundert angefangen hat, atonal zu schreiben, die Zwölftonmusik für sich zu entdecken und auch zu systematisieren. Und dem wurde auch vorgeworfen, er schreibt unverständlich und er bricht mit den Traditionen und wurde missverstanden auch in seiner Ja, in seiner Ambition, neue Hörfelder dem Menschen anzubieten, weil auch die Welt sich ändert. Mhm. Also ein Abgleich dessen, was gerade passiert, nicht nur ein persönlicher, sondern auch ein gesellschaftlicher. Das ist vielleicht bei Gesualdo etwas weniger vielleicht der Vordergrund gewesen. Also zumindest sagt man ihm das zu, dass er aus dieser inneren Spannung, aus dieser persönlichen Diskrepanz mit seinen Handlungen so angefangen hat, so zu schreiben. Weniger gesellschaftsbezogen.
1: Mhm. Mir fällt jetzt noch Avo Pert ja. ein. Ich weiß nicht ja. ähm, warum, aber da gibt es auch sowas Spezielles bei ihm, was ich wiedererkennen kann.
0: Also Avo Pert ist ja ein, ein nordländischer, ich glaube finnischer Komponist. Ich glaub, Est- ich alles ja, ist
1: Estland geboren, österreichische Staatsbürgerschaft. Jetzt ist es, glaube ich, schon länger ruhig geworden. Er lebt einmal in Berlin.
0: Also schon auch hochbetagt, glaube ich. Und er schreibt auch gerne uh, Stücke, die flächig, mhm. klangflächige Stücke mit auch oft lange bleibenden mhm. Harmonien, mit sich auch fortschreitenden, langsam fortschreitenden Klangflächen mhm. bewegend. Mhm. Also schon auch vielleicht ein bisschen in der Tradition auch von Edward Krieg mhm. oder auch den nordländischen Symphonikern, also große Flächen mhm. aufzumachen. Jedenfalls auch zum Teil nicht meditativ im Sinne von kleinteilig meditativ, sondern großflächig meditativ ist auch.
1: Und er hat es, glaube ich, auch mit der Stille. Also das ist ein ein wesentliches.
0: Und auch mit dem Gesang. Und das ist vielleicht auch auffällig, dass viele Neuerungen vom Gesang ausgegangen sind, weil natürlich Ah, die menschliche Stimme eigentlich das Universalinstrument ist. Und ähm, wenn wir ähm, auch in der neuen Musik Techniken finden, die die Instrumentalisten dann nachmachen, dann kommt vieles davon aus dem Gesang. Und auch zum Teil schon eben aus der Zeit um 1600, weil ähm, Giulio Caccini, jetzt muss ich mal kurz gucken, ich, bei den Italienern, da verwechsel ich oft irgendwie die Vornamen der eines Giulio. Ja, ich bin extrem flexibel, Caccini. du brauchst
1: dich da nicht <lacht> festlegen zu Jedenfalls,
0: genau. Jedenfalls ähm, auch ein äh, italienischer Komponist des Frühbarock, der in seiner Nuove Musici, und das ist ein bisschen auch ja titelgebend für unsere Episoden, ein Werk geschrieben hat für Gesang, also für Sänger wie sie die neue Musik entsprechend verzieren, interpretieren, singen sollen. Mhm. Und wir hatten eine Episode, da ging es eben auch um die Stimmen in der neuen Musik. Da hatte ich den zeitgenössischen Gesangsexperten Niklas Eischerwurt zitiert, der die Techniken des Gesangs für die neue Musik zusammengefasst mhm. hat und Caccini, hat es damals für seine neue Musik zusammengefasst, wo der Solo-Gesang wieder in den Vordergrund gestellt wurde. Also die Monodie, das Singen eines Einzelnen in Begleitung eines meistens ja, Harmonie-Instrumentes. Mhm. Und da beschreibt er zum Beispiel eben auch Töne wie so anglisandierte Töne. Also man soll einen Ton zum Beispiel mit Herz tiefer beginnen. Also wenn ich jetzt ein E singen sollte... Und ich beginne terztiefer. Also, dass ich das sozusagen anschleife, ja, mhm. den Ton, oder dass ich ihn leise beginne und steigere, also quasi Crescendos einbaue. Weil ja, das haben wir vielleicht gehört auch in der Musik vorher, in den Madrigalen, dass die Tongebung sehr, Gerade war, sehr statisch war. Ja. Auch aus dem Grund, mhm. weil die Intervalle alle sehr rein klingen sollten. Mhm. Also das war schon die ästhetische Herausforderung für die Sänger, aber die waren darauf getrimmt, auch sehr stabile Tonhöhen zu singen. Und im Sologesang war dann genau das Gegenteil gefordert, mhm. die Stimme zu biegen, zu beugen, zu schütteln, auch dieses Kehlkopf-Vibrato.
1: Mhm.
0: Ja, was dann bei den Sängern.
1: Sag, wie heißt diese volksmusik lied combo aus dem Innviertel? die geschwister die äh, so alte frauen die singen per per definition so anschleichend äh, und wiedererkennbar ähm, die geschwister simberg muss man nachschauen genau aber da gibt es wirklich eine eine unfassbare die genau all das machen was du jetzt beschrieben hast eben äh, weiß es einfach so machen <lacht>
0: Wir sind von Braunau, von Braunau, Braunau, Braunau. wer's was, wir, wir fahren Braunau. mit die Ruppen und mit, mit der Guss. Ja. Wenn's in oben Berg brennt, noch ein da und 14 Tage drauf ist schon Feuerwehr da die, oh, die, oh, und die Jungs die Jungs jetzt her, her Gend, auf und wurst und die, die oh, so in und so in und darauf vielleicht ist genau da in der Volksmusik die Experimentierfreudigkeit, weil sie nicht auf irgendwelche, wie soll man sagen, theoretischen Schriften zurück sich besinnen müssen. Na, ich
1: glaube, die können nicht anders, aber auf der anderen Seite sind sie dann auch vielleicht auch stolz und machen es dann genauso.
0: Ja, und vielleicht ist das ihr Personalstil, in dem sie sich eben wohlfühlen. Mhm. Und wieso soll es mhm. irgendwie, sollen sie was anderes machen, wenn sie das ja, ja.
1: gut kennen? So hochnäsig und, und schon, zu singen wie in Linz, das äh, will keiner. Wir sind mir ja. Du, was hast du uns denn eigentlich mitgebracht aus dem Ulmer Dom?
0: Das ist ein guter Hinweis auf die Aufnahme von dem Panigazza-Konsort, das ich dir geschickt habe. Ich war die Blockflötistin in dem Ensemble und wir haben eben auch von Caccini Stücke aus dieser Nove Musici-Sammlung gespielt und versucht mit unserem Instrumentarium, wir hatten dann auch einen persischen Santos-Spieler dabei, die Musik eben auf unsere Art und Weise neu zu interpretieren. Mhm. Das macht natürlich jedes Ensemble, aber wenn man sich die Noten ansieht, dann hat man definitiv nur eine Oberstimme, eine Unterstimme mit ein paar Ziffern, die dann die Harmonie, Schemata bezeichnen. Und was man dann schlussendlich daraus macht, das ist die Interpretation oder die neue Musik, die man daraus macht. Und das hat eben auch Nikolaus Anonkur, ein österreichischer herausragender Spezialist der historischen Aufführungspraxis mittlerweile schon verstorben, aber mit seinem Konzentus Musicus, den er in den 60er Jahren gegründet hat, lebt dieser Geist weiter und er hat in den 70er Jahren in Zürich eben eine legendäre Lorfeo-Aufführung präsentiert mit historischen Instrumenten, eben auch mit diesem fragmentarisch aufgeschriebenen Notenmaterial, zum Teil eben ich möchte nicht sagen rekonstruiert, aber so belebt, dass es damals auch eine Form von Skandal war, mhm. dass man sowas so spielen kann. Ja? Aus ein paar Noten dermaßiges Getönse macht sozusagen. <lacht> Und was unter Anführungszeichen sich der so fast wie einbildet, irgendwie mit ein paar so fragmentarischen Linien, Notenlinien, dermaßiges ja, auf die Bühne zu bringen. Hm. Wenn es doch Wagner gibt, der alles schön aufgeschrieben hat. Naja, Beispiel, aber ja. ich
1: meine, all das braucht eine gehörige an Respektlosigkeit, aber auch Respekt gleichzeitig, an Unterordnen, aber auch drübersteigen, weil das ja eines der schwierigsten Dinge ist, sich in Beziehung zu setzen und etwas zu verändern. Also wenn ich eine Radiosendung mache, dann kann ich mich ans Format halten, da kann ich auf alle Fälle ein schönes Produkt herstellen, nämlich eine Sendung oder einen Beitrag, aber die richtig coolen Sendungen und Beiträge gibt es, wenn ich etwas umstoße, das Format respektiere, aber auch zur Seite lege und was Neues injiziere und das kann natürlich dann schief gehen. Genau. Und da wird man nicht alle zum Freund haben, wohingegen mit einer geschmeichelten Sendung man alle zum Freund hat.
0: Aber dadurch entstehen auch keine Spannungsfelder mehr oder nicht mehr die in der Größenordnung, dass sich auch wirklich was verändern kann. Genau. Und Das hat Nikolaus Anonkur damals mit einer Gruppe von Gleichgesinnten gewagt, genauso wie eben zum Beispiel im 17. Jahrhundert um 1600 herum eben auch Komponisten mit ihren mitstreitenden Sängerinnen und Sängern es gewagt haben, alte Traditionen zu brechen, Neues auf die Bühne oder unter die Menschen zu bringen, wurden angefeindet wurden geliebt, wurden gehasst und wurden verehrt, also ganz gegensätzliche Emotionen entgegengebracht und schlussendlich aber rückblickend auf diese Epochen hat man gemerkt, dass immer da, wo es Bruchstellen gab in der Tradition, immer da, wo es Kanten gab, Mhm. entstand was Neues, was wiederum wegweisend war für Entwicklungen, also dieser Schwung, dass etwas zusammenbricht oder aufbricht, mit diesem Schwung haben sich eben dann neue Entwicklungen über längere Zeit hin Mhm. die Energie geholt. Mhm.
1: Und die Feinde waren die ernstzunehmend? Also die, die gesagt haben, das ist... Ja, ja,
0: durchaus. Also erstens mal wurde es zum Teil dann so auch, ähm, also ein Kampf auch irgendwie um Anstellungen. Mhm. Also äh, welcher Fürst hat wen ähm, dann angestellt oder auch nicht. Ähm, Sozusagen, also Morddrohungen, mhm. unter anderem auch Aufruf zum Boykottieren der Aufführungen, also dass Musiker aufgerufen wurden, Matrigale von Monteverdi nicht zu singen, weil sie schändlich sind. Ja. Also schon Boykott auch. Natürlich Geldverlust, weil wenn die Matrigale, und das hat ja auch Monteverdi gemacht, er hat sie drucken lassen, diese Matrigalbücher um eben in den Bürgerhäusern in den oberen Schichten, die wurden ja auch zu Hause gesungen, also das war quasi ein Verleger auch, Mhm. ein Verlagseinkommen, das dann gefehlt hat, wenn eben Dinge so schlecht propagiert wurden, dass sie eben verrissen wurden, Mhm. dass es niemand mehr gekauft hat. Mhm. Andererseits natürlich wieder... Dort, wo schlechte Kritik oder dort, wo Skandale provoziert werden, wird natürlich auch wieder eine andere Schicht angesprochen, die eben dann genau das kaufen Mhm. wollen, weil es interessant ist, Skandalöses zu lesen oder zu singen.
1: Ich habe gerade auf Arte eine Dokumentation über Johnny Cash gesehen und die war sehr hübsch, ja Ja, wirklich, weil ich habe mit dem nichts am Hut, aber man hat einfach ein bisschen gezeigt, wie er eben aufgewachsen ist und wie es dann zu dieser Musik gekommen ist und auch dieses Vorspielen vom Produzenten, äh, ein braves Lied und der Produzent sagt dann, na glaubst du überhaupt an das, was du singst, worüber möchtest du wirklich singen? Und dann ist er eben Mhm. zornig geworden und dann hat das Ganze abgehoben langsam. Und dann aber auch eben, diese Medikamentensucht und so, also war wirklich interessant.
0: Aber ich meine, der ist immer noch bekannt und Johnny Cash ist immer noch ja. ein großer der ja, amerikanischen Lied-Songwriter-Tradition ja. ähm, und also es gibt auch Menschen und auch Musiker und auch Ensembles, die sicherlich weniger auffällig ihr Leben gestalten und trotzdem genauso Großes bewirken und dann gibt es natürlich irgendwie die Kombination von auffälliger, aufbrechender ja Vielleicht auch exponierter Lebenshaltung und großer Wirkung. Ja. Und es gibt auch die Stillen, mhm. die nach außen hin, also auch Monteverdi war kein auffällig lebender mhm. Mensch, der hat aber extrem Großes bewirkt. So gesehen muss das eine nicht das andere begünstigen. Also auch die Stillen, Kreativen können sehr Großes machen. Und da habe ich jetzt auch einen Bruch nochmal auf das Panigazza-Konzert und die Interpretation von dem Stück Dalla Porta mhm. d'Oriente, also das Tor des Orients von Giulio Caccini aus den Nove Musici. Bitte. Ja. It's ich würde da ganz gerne nur ganz kurz einhacken. Ja. Also wenn man jetzt das gleiche Stück von einem anderen Ensemble hören würde, dann würde es komplett äh, anders äh, nicht klingen. Also schon, die Grundsubstanz würde schon gleich sein, aber die Art der Interpretation und auch die Art der Instrumentierung und der Arrangierung der einzelnen Strophen und stellt man was dem voraus, gibt es irgendwie eine Einleitung, gibt es irgendwie Zwischenspiele und so weiter. Also es gibt ganz viel Freiheit in der Gestaltung und das war auch das, wozu eben fragmentar oder weniger Informationen vom Komponisten dazu führen können, Mhm. dass es eben mehr Freiheit und mehr Kreativität in der Ausführung gibt. Mhm. Wenn das Korsett nicht so streng ist, Mhm. hat man auch die Möglichkeit darin, seine eigene Kreativität und seine eigenen Ausdrucksmöglichkeiten auch anders auszubauen. Ja, aber
1: denkt der Komponist daran schon, weil das ist sein Tagesgeschäft? Natürlich.
0: Ja, Der ja, klar. Schon. Und mhm. genau, ich meine, Monteverdi oder auch Caccini haben ja auch den Sängern sozusagen nahegelegt und Caccini vor allem eben auch in seinem Werk, dass ein Sänger wirklich auch seine Affekte also das Wichtigste im Gesang ist, den Zuhörern mit starken Gefühlen zu wecken. Ja. Aha. Und die Vielfalt in den Affekten, also die Lässigkeit des Gesangs, schreibt auch Cacini, das finde ich auch nett, la mhm. sprezzatura, die Lässigkeit des Gesangs, also dass man auch sozusagen in der Art zu singen durchlässig ist, mhm. dass man locker bleibt Dass man ist, ja. Ja, also Dass man einfach auch als Sänger selber durch die Körperhaltung, durch die Art, also auch Töne zu verlängern, zu verkürzen, mhm. das Zeitmaß nicht als Zwang anzusehen, sondern als Anregung. Und so wird man auch die Tempi ganz unterschiedlich hören. Also die Interpretation auch, wie schnell etwas gespielt und gesungen wird. Mhm. Es gibt natürlich schon Vorgaben, dass die Musik jetzt nicht sozusagen zerfällt oder dass es überhaupt aufführbar wird, weil der Gesang ja durch Atemlängen definiert wird und so weiter. Aber es gab viel mehr Freiheit durch weniger Notation Mhm. auch. Mhm. Und das nächste Stück, das fände ich auch noch, da haben wir auch im gleichen Ensemble einen Teil aus einem Monteverdi Matrigal, aber nur das Alleluja interpretiert und ja, das ist auch noch eine Passacalia, also eine, ein Bass, ein gleichbleibender Bass. Und im Grunde genommen ist es nur, sind es nur zwei Bausteine. Ja? Es ist dieser Bass, der auch ähm, harmonisch äh, vorgibt, was darüber passieren kann oder auch soll, aber nicht unbedingt muss. Und ein Text. Ja, das ist Halleluja. Und was man daraus macht, das kann sehr kreativ sein. Und wir haben das versucht, auf unser Ensemble zuzuschneiden.
1: Aber das ist nicht das, was man Improvisieren nennt. Also, dass man in diesem Stil praktisch selbst etwas macht. Nein, das ist interpretieren. Also es ist vielleicht
0: eine eine Frame Improvisation, könnte Ah. man auch sagen. Also es gibt Bausteine, die vorgegeben sind und innerhalb oder mit diesen Bausteinen entwickelt man vorbereiteterweise etwas und im Moment natürlich immer noch auch ähm, Ausbrüche daraus.
1: Das war ein schöner Flötenturm dazu.
0: Ja, das war der höchste Schöne, den ich produzieren konnte, Es war, glaube ich, ein C4. (lacht) Ne, ein, ich glaube, ein G4. Ja, und ich meine, so Dinge wie zum Beispiel der Kambis spielt auf der Cajon, ist ja absolut überhaupt nicht historisch, äh, ja. Aber wir fanden, dass das Instrument eigentlich da gut dazu passt, diese Holzkiste. Und hier zum Beispiel, ne? hier ist die Wendung nach Dur in, in, in der Laute. Also das sind auch Dinge, die möglich sind, ja, wenn man nicht so viele Vorgaben hat, dann kann man auch mal nach Dur äh, abbiegen. Aha. Und es macht auch Spaß. Ja, es macht auch Spaß, ähm, mhm. im Moment auf die eigene Empfindung äh, Rücksicht nehmen zu können. Und hier da gibt's ja dann so: ja, finde ich schön. Ja. Und da
1: gibt es ja dann so Wechselwirkungen mit den anderen, ja auch, oder? Wenn die einen äh, genau. das machen, äh, so interpretieren, dann wird ja man das eventuell aufgreifen.
0: Genau, was ich auch schön finde an dieser Aufnahme und jetzt äh, schließt sich vielleicht dann der Kreis wieder zu Corona, also live Applaus aus dem Publikum mit aufgenommen für all diejenigen, die jetzt so auch ohne Applaus spielen und trotzdem die Herzen berühren, auch ein Dankeschön, die nicht aufgeben, einfach auch Emotionen verbreiten zu wollen, um andere Menschen nicht nur zu erfreuen, sondern zu bewegen woanders hinzubringen. Würde ich mich gern von dir verabschieden, Lothar, aus Ulm, von meinem Home-Studio in der Home-Office, Homeschooling, Skype-Unterricht, aber die Sonne lacht ja. und ich würde jetzt gerne runde spazieren. Das ist gehen. gut, das
1: mache ich auch. Ich bringe dem Alois, der angerufen hat, Headsets runter, damit wir dann bald ein Tischgespräch aufnehmen können, wo auch du dabei sein wirst. Ja. Ähm, Worum es gehen wird, ist noch nicht ganz klar, aber auf jeden Fall werden wir verbinden mit Studio Link Bergen, Norwegen, Ulm, Deutschland, Wien natürlich. Und ich bin schon sehr gespannt, wie das alles sein wird.
0: Wobei ich habe, ich hab ihm schon gesagt, also ich habe da keine Zeit zu kochen. Ich meine, wenn ich da jetzt zwei Stunden reden muss und dann soll also, also bei mir wird jetzt was aus der Tiefkühle geben. Ja, ja super. Ähm. Ich habe gestern
1: Käsespätzle gekocht, die sind allgemein gut angekommen.
0: Ja, das glaube ich ja. gerne. Also das würden sie meine Kinder auch wünschen. Aber das ist immer schwierig an den Tagen, an denen ich unterrichte. Egal, ob jetzt Präsenzunterricht oder Skype-Unterricht, da geht es einfach immer nur ganz schnell. Kannst du
1: Skype-Flöte unterrichten?
0: Ja, also es hat jetzt gut funktioniert, die zweite Woche. Mhm. Ähm, ist etwas anstrengender äh, zu hören und zu ähm, spüren auch, was sozusagen das Gegenüber braucht. Die Technik ist natürlich auch nicht immer perfekt. Viele haben nur ja, ihr, ihr Mobiltelefon und die Freisprechanlage. Also es wäre schon sehr, sehr hilfreich. Es hätte jeder ein Headset und wir würden die Qualität verbessern mhm. können. Ich habe Ihnen geraten, Sie sollen sich das jetzt zu Ostern wünschen. Aber vieles geht gut. Das zu kompensieren, also irgendwie das Körperliche, irgendwie das Nachahmen, mhm. Überhaltung und so weiter, das ist natürlich schwieriger. Aber ähm, als Ergänzung, als Überbrückung in jedem Fall sehr hm. gut geeignet.
1: Es ist sonst auch äh, ja. Zoom. Genau, ich wollte
0: sozusagen nochmal versuchen, auch Ensembleunterricht ein bisschen, also quasi ein bisschen Ensemblespiel damit zu etablieren oder äh, zu ermöglichen
1: mit Zoom. Aber die Frage ist eben, ich glaube, dass man eben nicht gemeinsam musizieren kann wegen der Latenzzeiten. Das haben wir eben mal probiert.
0: Ja, also das ist, mit Headset geht es zum Teil zumindest zweistimmig ganz gut. Ah. Aber äh, wenn jetzt fünf oder sechs äh, zusammen mhm. sind, dann glaube ich, ist das äh, mhm. nicht möglich. Mhm. Aber was zumindest schon mal ganz schön ist, ist, wenn man auch die anderen sehen kann. Ja, genau. Und dann äh, baut man ja auch den Unterricht ein bisschen anders auf, sodass es irgendwie kleine, kürzere Einheiten pro Individuum gibt und die anderen aber mitbekommen, was man mit den anderen macht, ja, so als würde man im Unterricht von jemand ja. anderem zusehen können. Ja, genau. Und davon lernt man ja auch was. Man ist nicht so ganz alleine und isoliert und hat ein bisschen mehr Gemeinschaftsgefühl. Mhm. Mhm. Vielen lieben Dank, Lothar. Danke, tschüss.